1: El don del Espíritu Santo
0: podemos definirlo según el contexto en que se encuentre la oración, el don del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 2.38 aparece el don del Espíritu Santo como una promesa para alguien que se arrepiente y se bautiza. Pero también tenemos este don del Espíritu Santo en 1 Corintios 9. Tenemos también el Espíritu Santo prometido por el apóstol Pedro en Hechos 10, creo que es Hechos 10, para aquellos que le obedecen. Entonces, hay diferentes pasajes en donde el Espíritu Santo se ofrece a la humanidad o principalmente a la cristiandad, al creyente, como un don. Esta palabra don tiene tres usos en las Escrituras. Uno de ellos es el don del Espíritu Santo como parte de Dios, una parte de Dios dada al creyente. Cuando uno inicia en el cristianismo no puede uno recibir la totalidad del Espíritu Santo porque estamos sucios. Si recordamos las tres etapas de la gracia, la justificación solo nos introduce al cristianismo dándonos Dios el perdón de los pecados y extendiéndonos la mano en señal de amistad. Como dice Pablo en Efesios 2, antes estábamos enemistados con Dios, entonces a través de la cruz nosotros fuimos amistados con Dios y por medio de la justificación que es arrepentimiento y bautismo en agua, Dios nos recibe. Entonces, solo nos puede dar una parte de Él, de su Espíritu Santo, no totalmente el Espíritu Santo. Y creo que no entender esto es lo que complica la interpretación de Escrituras y da lugar a interpretaciones o doctrinas cerradas, porque hay quien cree que una vez que se arrepiente y se bautiza, el Espíritu Santo en su totalidad se vacía en la persona. Pero no es posible porque los vasos todavía están sucios, no han sido limpiados, solamente fueron recibidos. Me viene a la mente un ejemplo que usa el hermano Branham para explicar las tres etapas de la gracia de una forma muy sencilla. Él era sencillo en la forma en que enseñaba y eso nos facilita muchas cosas. Así es. Él dice, ilustrando a la persona con un vaso, la justificación es un vaso que está en el lodo, llega alguien y lo saca del lodo. La santificación es cuando se lava ese vaso de lodo y el bautismo del Espíritu Santo es cuando se vacía el agua limpia sobre el vaso para ser usado. Entonces, el don del Espíritu Santo en ciertos contextos es una parte de Dios, como yo pienso que es el caso de Hechos 2.38, pero luego en 1 Corintios 12 el apóstol Pablo habla del don del Espíritu Santo como una manifestación del Espíritu Santo, esto es Dios se da a conocer de nueve poderes sobrenaturales que operan en su iglesia. Y esos nueve poderes están enlistados como lenguas, interpretación de lenguas, sabiduría, fe, sanidad, etc. Son nueve poderes que están operando. A cada uno de esos poderes Pablo ahí le llama don. Entonces, ¿qué es el don del Espíritu Santo? Es el poder de Dios operando en su iglesia en diferentes categorías, nueve categorías de poderes están enlistadas. Y la tercera, donde el Espíritu Santo entraría en la promesa hecha desde los días del Bautista? Cuando el Bautista habla del Mesías que estaba por llegar, él menciona yo los bautizo en agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando seguimos esa promesa Aparecen diferentes textos como la promesa del Espíritu Santo y en otras aparece como el don del Espíritu Santo, como es el caso de Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y bautiza a los primeros cristianos. Correcto. Entonces, creo que darle significado a la oración don del Espíritu Santo va a depender en qué contexto encontramos esa frase.
1: Y precisamente aquí es donde fallan algunos cristianos porque le dan un significado general y lo aplican o lo quieren aplicar a todas las escrituras y pues es donde se falla.
0: Correcto, o en su caso a la inversa, le dan un significado particular y no permiten que en otros pasajes tenga otro significado no dicen nada más es este y no hay otro.
1: Y es donde surgen nuevas enseñanzas,
0: correcto, y también encasillan las escrituras, hacen que una escritura contradiga a otra, no que las escrituras se contradigan, sino ellos con esa interpretación
1: hacen que se contradigan. Y lamentablemente muchos hermanos y personas llegan a cerrarse en su propia interpretación y qué bueno sería que pudieran ellos abrirse a nuevas observancias de las interpretaciones bíblicas como esto que menciona, pues se escucha muy sencillo, muy entendible y que concuerda, ¿no? que va en lineamiento con muchas escrituras más pero pues menciono ahorita qué triste es que diferentes hermanos al momento de dar una interpretación se cierren y ya no reciben alguna otra cuando hay estas
0: actitudes en los cristianos de actuar herméticamente y decir yo solo tengo la verdad y por cierto la tengo patentada entonces Creo que lo que puede ayudar en casos como esos es el debate. El debate es una excelente forma de demostrar errores. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final de este podcast. Esperamos que cada una de tus interrogantes haya sido resuelta. Te esperamos aquí para resolver más de tus preguntas.